0: 现在是、嗯、北京时间2022年的1月18号的早上8点半， 8点二十分。然后，嗯，来讲卡斯特罗。然后前面一章讲了卡斯罗，现在开始和苏联开始在沟通了，对吧？嗯，开始跟苏联，嗯，邀请苏联过来找米高扬，然后过来做那个进口博览展展示会吧，展览会。然后，嗯，想要进一步的去，就是古巴特别需要苏联去让他建一个，就是大使馆嘛，建交正式建交。但是苏联他因为考虑到美国的因素嘛，他他是比较谨慎的，因为他是大国，小国特别需要大国的庇护，但是大国他要综合的去考虑，对吧？综合的去考量。然后， 1960年的三月，一艘满载着比利时武器弹药的法国游轮。在哈瓦那爆炸了， 8 1个人死亡，数百人受伤，其中就包括很多古巴码头工人以及消防员。这是一场灾难，但是卡斯多总能从灾难中找到一些机会。他觉得这是一个有力的证据，证明了古巴革命的敌人残忍无情、罪不可赦，尤其是美国。没有有力证据能够证明美国是同谋，但还有谁能通过这样千方百计试图摧毁古巴的革命呢？卡斯多发挥了自己的演讲才能，谴责了美国的暴行，是历史在重演吗？ 1九呃一八九八年，美国的缅因号战列舰也在哈瓦那港口发生了爆炸，美国人认为是西班牙策划的，虽然拿不出证据，卡斯多一而再再而三地指责美国阴谋破坏、蓄意谋杀，美国政府终于忍无可忍， 3月的十七日，艾森豪威尔总统授命了秘密颠覆卡斯多。计划已经准备了一年，打算让<咳>打算让一批古巴流亡者接受训练，然后全副武装地进入古巴，同时给古巴国内的反对组织以及流亡人士发起小规模的袭击提供支持。几个月过后，美国的中央情报局授权了准备与黑手党一起暗杀卡斯罗的兄弟以及切格瓦拉的计划。美国中央情报局思来想去。最后决定用最老套的、最古老的方法，就是下毒去毒杀卡斯多。美国中央情报局的间谍尝试了好几次给卡斯多食食物里下毒，但没有成功。1960年的春天，苏联的原油开始运往古巴，政府命令能炼油的三大公司——壳牌、埃索和标准石油公司，开始去提炼苏联的原油。这些公司都不情愿，因为这些公司的炼油厂准备加工从委内瑞拉进口自己公司的石油。但同时，他们又不敢得罪政府，他们看来只能接受政府的要求。但随后，华盛顿又给他们施加压力，他们便拒绝了古巴政府。于是，双方开启了拉锯战。卡斯特罗控制了炼油厂，让苏联的技术人员来运行；美国则停止了从古巴进口糖。卡斯特罗又把更多的美国资产收归国有，包括银行、炼糖炼糖厂。苏联击落了美国的 U2 侦察机后，美苏的关系急剧恶化。卡斯特罗看到机会来了。便开始去游说苏联，最高呃，最后苏联的领领导人赫鲁晓夫就是苏苏松苏穗宗苏碎宗开始放话说，美国不要觉得自己远在天边就可以高枕无忧，若有必要，苏联会用导弹援助古巴人民。这番模棱两可的话，并不是卡斯罗想要的明确的军事支援之类的言辞，但是这反而进一步的激怒了美国人。尤其是赫鲁晓夫还补充说：“门罗宣言已经无效。”门罗宣言的提出，门罗宣言提出美国有权干涉欧洲国家，阻止欧洲国家去干预美国。然后赫鲁晓夫风趣地说：“处理已经死了，处理已经死了的东西的最好办法就是把它就是把它埋了，免得污染空气。”卡斯托夸大了赫鲁晓夫的恐吓意义。这进一步让局势升温了。当时他正在生病，但仍然坚持在病床上去接受去接受一些电视台的采访。他说：“古巴有苏联坚定的支持，而且古巴的导呃苏联的导弹一定会保护古巴。”古巴的一些主教早已对支持卡索尔的记者对嗯教会越来越恶毒的攻击忍无可忍了，于是他们公开谴责。卡斯多政府向无神论的专制国家寻求保护。成千上万的天主教学生聚集到圣地亚哥的母校里面高喊：“古巴不要共产主义。”作为回忆。卡斯多进一步的攻击教会，逮捕批准了四名西班牙牧师。拉丁美拉丁美洲其他国家的左翼学生在古巴参加了一个大型的反帝国主义集会，有些人还留下来参加了游击队训练。美国政府谴责集权。主义国家干预了拉中拉丁美洲的事务。我说美国，哎，我读到这段我就特别生气，天天拿着什么集权专制说呃说话。你美国干了什么好事吗？美国在拉丁美洲干了什么好事？你能控制？哦、呃，别人只要稍微反抗就是集权专制。天天拿自己那一套老三样，老三样的普世价值观到处说话，宣传自己自由民主。你干的那些事嘞，只要长了眼睛的人都能看得明白。嗯，美国想要点名谴责古巴以及卡斯多，但拉丁美洲政府主张措辞呃措辞含糊些。卡斯多回应说，古巴因为切断了美国拴住了自己的链子，正在接受惩罚。他发表了哈瓦那宣言，号召拉丁美洲其他民族一定要挣脱束缚自己的铁链。1960年的9月，全世界的政府首脑都飞往纽约参加联合国大会。卡斯多的母亲丽娜。也在汉诺夫嗯机场为他去送行，他担心美国人会暗杀他，而他却为母亲的大惊小怪恼怒不已，说他经历过各种比这危险多的场面，结果都平安无事。当飞机起飞后，他开始为可能的危险而忧心忡忡。他转身为警卫队长瓦尔德斯：“他们能否弄到一架飞机去护航？”瓦尔德斯说：“弄不到。”卡斯罗显得很焦虑：“好大的失误！如果我负责。”美国中央情报局，我会在海上击落飞机，然后报告说飞机失事了。瓦尔德斯以及其他的随行人员都不说话了，显得很紧张。后来一架美国喷气式战机闯入了视线，越飞越近，所有人都紧张起来。但是卡斯罗却放松了，他们快要接近了美国大陆。他相信美国人不会在自己的领土去击落自己的飞机。赫鲁晓夫到达纽约之后，随即提出拜访卡斯罗，卡斯罗要要先拜访克鲁晓夫。以表示对长辈领导人的尊敬，对苏联超级大国地位的尊重。但赫鲁晓夫看到了在卡斯罗入入住的破旧酒店会晤的宣传意义。美国刻意刁难卡斯罗，导致卡斯罗不能下他，下榻豪华酒店。于是媒体的关注转移了，转移到了美国对古巴以及美国黑人的不公平的对待上。在相机的不停的闪光中，一个又矮又胖的六十六岁的赫鲁晓夫。拥抱着一个高大魁梧的、满脸胡须的三十四岁的卡斯多罗。第二天，赫鲁晓夫又赢得了一次媒体的许多的闪光灯。他穿过会议室，大老远地走到卡斯多罗跟前，跟他热情地问候。后来，两个人都站站起来，带头为对方的讲话鼓掌。虽然卡斯多罗的发言长达四个半小时，他打破了联合国大会的记录，也让大多数的代表失去了耐心。咳咳咳但是这个记录，卡斯多罗的记录后来又被。卡扎菲给打破了。卡斯托返回古巴之后，仍然为纽约受到的待遇而愤愤不平。他回来时只只能借苏联的飞机，之前大权的飞机被美国扣留了，因为古巴航空公司欠美国公司的钱。他觉得美国是一个冷血而且敌对的国家，而纽约是一个迫害人的人城市，黑人、古巴人都受到了不公正的待遇，这些都是司空见惯的。报纸为大财团的利益服务。经常欺骗读者，在一个物质利益驱动的国家，别的方面又能怎样呢？卡斯罗相信美国一定会支持某些势某些势力去颠颠覆自己的革命，或许他们很快就要行动了。于是，在他和赫鲁晓夫接触之后，古巴官员开始秘密的和苏联、斯诺伐克去协商购买武器或者嗯、呃、装备。斯诺伐克应该还可以，斯诺伐克。捷克斯诺伐克原来是一个联合体的国家，他们的工业一度达到了，嗯，全球第七的水平，应该是能生产一些很先进的武器的。新的防御机构，革命保员，嗯、呃，就是革命保护委员会 （CDR）。CD R, 每一个村子、每一个街道、城市的每一个街区，都要选出一些可靠的居民组成委员会，密切的注意其他人。当有人不忠的迹象或是从事不寻常的活动时，立即向当局汇报。最终80 ，百分之八十的人口都被纳入了革命保护委员会，比斯大林建建立的监视系统还广泛。这里面啊，我是觉得作者描写的有些偏颇。革命都已经到了这种地步了，美国美国已经在虎视眈眈了。你他把全民的这种动员去反抗帝国主义的行为，他说成了是监视，我没有办法忍受，我真的没有办法接受。我如果不把全民给动员起来，那那么我就我就问一个简单的事情啊。我现在就有一个简单的理论。哎，既然卡斯罗是这么反动，然后这么专制，你你描写的卡斯罗是这样反动，这样专制，然后一天到晚去监控着人民，然后对自己朋友又又不好，然后又打压政党，然后又不给，甚至感觉呃报纸都没有以前更加的畅明了。那为什么卡斯罗的政权能存在差差不多，十九十年了？而、啊、你之前那些政府呢？那些你美国支持那些政府，巴基斯坦政府之前那些政府呢？为什么一会儿就被别人推翻了呢？人民的眼睛是雪亮的吧？你推翻得有人民基础吧？如果人民觉得自己过现在过得还没有巴基斯坦政府好，那为什么没有人起来造反呢？连你连你美国如此痛恨他，你美国支持的反而被别人推翻了，你美国如此痛恨，不遗余力的去去干涉的，却却反而。一直活到如今，你不觉得这是个悖论吗？你推上的民主呢？那大大家的眼睛都是雪亮的呀。哦，你所说的是一个更好的，但你更好的大家不接不接受，那是更好的吗？这这是个很简单的理论，你一直在说，呃，这是跟斯大林模式是一样的，是一个呃专制的，是一个一直监控着大家的。你从你的内容角度来解释，那我也可以从我的角度解释，是所有人团结一致，对吧？去反抗帝国主义的入侵，去反抗一些颠倒革命的人的出现，去抓住那些叛徒。那我可以这样解释啊，所以我说，哎，很难，很难懂。然后卡斯罗也对巴慢慢对巴基斯坦时期他深恶痛绝的方式。放下了顾虑。《革命报》的一名记者掌握了证据，显示国家安全机构的官员艾斯卡洛纳反复地把囚犯的头进入一盆水、一桶水中，让他逼供。主编把证据给卡斯多看，相信他又惊又恐，相反，卡斯多说施加一点压力是可以的，并向主编保证，艾斯卡洛纳不会太过分。在这段维护国家安全的非常时期，虽然巴塞达政府常用常见的折磨方式。手段没有出现，但是暴力、光辉屋、关禁闭、恶毒的威胁以及其他的心理折磨却屡见不鲜。你这样说，那美国不知道在关塔纳摩监狱做了些什么？ 1960年10月，美国政府停止了对古巴的大多数出口经济制裁，或者解封又开始出现，呃，解，呃，封锁又开始出现了。制裁对古巴的经济是毁灭性的，依赖美国进口的工厂的生产或者装配都被被迫中断。古巴经济表面上的快速增长戛然而止，戛然而止。然后卡斯罗一如既往地把困难变成政治优势。古巴人民因为失业以及物品的短缺产生的愤怒和不满被引导，被引导到美国人身上。说，说说毒，我要气死。什么叫被引导到美国人身上？他他这样话锋一改是，是卡斯罗把人民的情情绪引到美国人身上了。那为什么？人民的经济，呃，经济涨不上去，为什么物价飞涨？那是你美国人进行封锁，那是美国人对我进行打击，什么叫我去把它引导到美国人身上？那不是你美国人做的吗？就很生气，你知道吧？就这本书，哎，就，哎，外国人写的，就他妈挺讨厌的。卡扎克在电视上讲话说，古巴人民可能会面对数月、面对数月甚至数年的困难。但古巴人民不会饿死，也不会投降。他说， 1961年将是个教育年，一个庞大的投资计划将会使古巴人的教育处于拉丁美洲中最高的，这个是真的。古巴的本科率，反正比现在中国还要高，就这么说吧。古巴的，古巴的教育系统是特别强的，很强。古巴的经济因此而多元化。从此摆脱摆脱摆脱对美国的依赖。美国中央情报局急于在卡斯多地位进一步稳固前除掉他。坊间传闻、媒体报道和新系、呃、情报消息都说，苏联在向古巴提供飞机在内的很多武器都要去交付了。1961年初，美国就知道古巴已经派飞行员去苏联接受米格战斗机的训练。美国面临的主要困境就是，反卡斯多反卡斯多罗的流亡者来自。三教九流彼此拉帮结派，矛盾不断。每个小群体都有自己的领导人和纲领，让他们搁置矛盾，合成一个庞大的民主革命阵线。美国情中央情报局感到很棘手，他们把品质和动机都符合标准的年轻人送到危地马拉的军事训练营。美国中央情报局在这里建立了一个2506特纵队，其中许多军官都是巴基斯坦军队中的将领。美国中央情报局不想让人觉得他们在重，他们在帮助重建一个以往的独裁政治，于是他们选出担任民主革命阵线政治领导工作的人，主要是来自民主主义以及幻想破灭的卡斯托曾经的支持者。总统为米罗卡卡纳卡多纳，他是卡斯托掌权之后当过很短时间总理的那位律师。美国中央情报局还同时加紧了对古巴国内反叛组织进行军事援助等多方面的援助。一月，卡斯罗抱怨说，美国大使馆的三百人中百分之八十都是间谍，并命令大使馆缩减在缩减到古巴在华盛顿大使馆的规模。美国索性中断了和古巴的外交联系，撤走了所有的使馆成员。全副武装的古巴流亡者乘坐快艇，向与古巴有贸易往来的。轮船开火，并向古巴沿海的工厂、糖厂以及其他设施发动了袭击。美国中央情报局已经做好了一一切，对卡斯罗发动最后一击。在主要的流亡区，卡斯罗有无数的间谍，对流亡者的举动，包括在危地马拉的军事训练，他一清二楚。但美国中央情报局的行动计划相当的保密，民主革命阵线的古巴领导层对军事行动却毫不知情。即使特纵队的指挥官也是在最后一刻才知道入侵古巴的时间、地点。卡斯罗预料到会有流亡者发来袭发动袭击，提醒全国人民敌人随时都会来到，但是他没有办法知道袭击的时间和地点。他估计敌人会声东击西，于是把军队和民兵分成三部分，守在东部、中部和西部。肯尼迪总统于1961年1月宣布就职，继续执行颠覆卡斯罗的秘密计划。他怀疑计划的可行性，但是军队司令以及美国中央情报局凭着他们的专业经验，一定能成功。当年在危地马拉不也成功了吗？这让肯尼迪吃了定心丸。他把计划稍微修改了一下，这样美国参与的痕迹就更少了。特种队侵入古巴的约有 1,400 人，分为五个步兵营和一个伞兵营，有若干大炮和五辆坦克支援。1961年的四月初，这批人从危地马拉运到尼加拉瓜的。卡贝萨斯港，尼加拉瓜的统治者索摩查将军和布多马拉的统治者一样，很想帮助美国中央情报局以及古巴流亡者除掉卡斯罗。他亲自到卡贝萨斯港为特工队的队员去送行，他兴高采烈的叫他们带一些卡斯罗的胡子给他。四月十三号，特工队乘坐七艘轮船出发了，美国七艘几艘军舰去护航，谨慎的保持了一段距离。轮船里面是轮船是从几个国家借来的，有几艘是美国中央情报局从嗯美国水果公司借来的。一艘轮船的领头，一艘轮船去领头，负责转移别人的注意力，还有一小部分的兵力乘坐另一艘船从佛罗里达出发。他们要在古巴的最东部登陆，以迷惑卡斯特罗。四月十四号，卡斯特罗在哈瓦那的军事指挥所得到报告说，一艘可疑船。只出现在关塔那摩海岸不远。卡索早已流亡到，呃，早已预料到流亡者可能会很快在奥伦特登陆。他命令奥伦特的十二个民兵营到海滩就位。他整夜的守在指挥所，等待袭击的消息。流亡者放弃了再次登岸，因此有能登陆的地方都有民兵严格的防守。星期六的深夜，也就是主舰队预计到达古巴水域的前两天，八架 B-26 轰炸机。涂装成古巴空军的徽章，从尼加拉瓜起飞，飞越 1,200 公里进入古巴。黎明时分，六架轰炸机轰炸了古巴的三个军用机场。他们的任务就是摧毁古巴孱弱的空中空军力量，以便登陆的军队能够掌握制空权。轰炸机轰炸了跑道和数架飞机之后，就飞回尼加拉瓜。三个基地有七个人死亡， 5 2人受人受伤。然而，空袭不足以致命。被炸掉的飞机有些是假目标，有些是淘汰的飞机。空军的飞机早就被藏起来了。有一些，有些已经起飞，躲过了一劫。四家在役的海怒全全无大碍。在迈阿密，美国宣称卡斯罗自己的空军轰炸了古巴军用机场。为了自圆其说，一架 B-2 从。直接从尼加拉瓜飞回佛罗里达，机身早已被动了手脚，机翼上被弄了一些弹孔，看上去是一架经历了殊死搏斗后逃走的古巴战斗机。飞行员说，他轰炸了自己的基地之后，就飞往迈阿密以支持以支持流亡者。另一架飞机因此因引擎故障也飞到飞到了佛罗里达。卡斯多很快证实了自己的飞飞行员一名也没有少。明白了，所谓的便捷的故事完全是捏造的。起起初，他以为空袭是登陆袭击的开始，他命令军队的最高展开最高程度的警戒，同时命令警察逮捕任何与反革命者有联系的或者同情反革命者的人。半天过去了，卡斯多依然没有接收到登陆的报告，于是他认为空袭只是一个过渡，目的是削弱他的力量，消磨军队的意志。他把注意力转移到了心理战场。他在电视上嘲讽美国人捏造古巴飞行员叛国，用照片以及其他证据证明空袭的飞机是涂装成古巴飞机的美国飞机。他唤起了美国对日本偷袭珍珠港事件的愤恨和不平。美国人讥笑政府的袭击行为比日本偷袭珍珠港还奸诈两倍，还要懦弱一千倍。第二天，在遇袭阵亡的军人的葬礼上，卡斯托又一次恢复。发挥了自己雄辩的口才，帝国主义不能原谅我们，他高声地喊道：“是因为我们在他们的眼皮底下进行社会主义改，社会主义革命，一场由卑微的人与卑微的人一起为卑微的人进行卑微的革命，是民主的革命，是社会主义的革命。”这是卡斯罗第一次公开说他的革命是社会主义性质的。遮遮掩掩了这么多年后，卡斯罗找到了机会承认，他要领导领导古巴。走社会主义道路，他本想在劳动节那一天宣布，但是能够立即对空袭表示蔑视，这样的诱惑对他来说很难抵挡。这个时候宣布，使得走社会主义的道路看起来是对美国的报复。人群欢声雷动，仿佛这个消息真的给美国入侵者一个响亮的耳光。于是，在民族热情的浪潮当中，社会主义就这样潜移默化的进入了。古巴的官方声明当中，没有人发现2506特种队的舰队抵到了抵达了古巴中部的南海岸，在夜色的掩护下，登陆艇开始运送军队去珠湾上岸。登陆的过程不断的被拖延，也发生了一些轻微的事故。浅水区的珊瑚礁让在夜里面登陆的士兵看到变变得更加的困难。不过他们几乎没有遇到任何的抵挡。一辆吉普车的吉普车上的几位民兵看到了。他们并向他们开火，但很快就会被登陆部队的强大的火力去压制住。登陆地点与肯尼迪总统商议之后，是千挑万选之后确定的。这里人烟稀少，一片巨大的沼泽从海岸线分割出狭窄的陆地。肯尼迪想让该行动看起来更像是潜入，而不是正面进攻。美国希望这里的地形能让特种队在激战前有足够的时间建立一个探头堡。因为情报机构早已了解了这里的防御比其他的登陆点更薄弱。一个民兵小哨站侦测到半夜登陆的敌人后，跑跑了一个多小时才找到电话去报警。卡斯罗·瓦丹网就和莉莉亚·桑切斯、呃，就和莉莉亚·桑切斯接到了这个电话，听到了敌人登陆的消息。后来他又接到报告说，伞兵降落降落到。内陆数公里的地方，很明显，是要占据通向沼泽的三个主干道，这让卡斯多始料未及。他的最强兵力都部署在东部、西部，以保护嗯居民中心。这一次真的是要进，这一次是真的进攻还是声东击西呢？卡斯多再也没有收到其他地方登陆的报告，于是他给汉瓦那南部的民兵军官学校的指挥官何塞。雷蒙·费尔南德斯上尉打电话授权他负责指挥帕萨大、帕萨塔半岛的附近的所有的民兵队伍。卡斯罗说他会用坦克和大炮来增援，但费尔南德斯必须立刻向入侵者展开火力压制，不给敌人组建、加固探头堡的机会。卡斯罗担心的是入侵者会宣布成立美国所承认的临时政府，这样的话新政府就会寻求。国外的帮助帮助，美国就有理由去出兵了。卡索接着开始调度残余的空中力量，空军一共就是那可怜巴巴的八架战斗机在役，但天亮前什么也做不了。在天亮之前，全部的或者大部分的联邦军已经开始登陆了。卡斯罗认为，击沉或者困住轮船很重要，他们不仅会运送物资人员，而且还会在战斗打响之后继续发挥支援的作用。凌晨的四点半，哈瓦那附近的空军基地的资深飞行员已经坐进了他们的海陆的驾驶舱。这时候，他接到通知，卡索有话要对他讲。卡索分析了局势后说：“小伙子，你得帮帮我，把那些轮船全部炸了。”黎明时分，基地共还能投入使用的三架三架飞机很快就起飞了。他们发现了朱湾有两个有两艘轮船，离海岸远一些的还有几艘。他们第一次射击目标没有击中，第二次击毁了海湾内海湾里面的两艘轮船，一个大型轮船休斯顿号上面已经有一个营的士兵和装备在夜里面登岸了。这个时候，船在离在离预定登陆点数公里的地方被击沉后就搁浅了，船上面还有一个营的士兵和装备，一部分人被淹死了，许多人都失去了装备。海湾中的另一艘载着美国顾问，他们是美国中央情报局的指挥所，被火箭弹击中之后，船就开始进水。为了避免进一步的受损，船驶离了海湾，向南部去了。古巴的飞机返回基地补给。九点三十分，发动了第二轮袭击。这次的目标是还没有靠岸的那些轮船。一艘大型的轮船被击中，它载的人员全部下了船，但正要卸载，供给品的时候，它的爆炸形成了一个巨大的火球，然后沉没了。大量的食物、弹药、医疗供应品以及航空燃料全部没有了。其余的船只见势不妙，纷纷的卸下货物，赶紧驶入公海，向上岸的军队承诺天后之天黑之后再会返回。这支流亡军大约有15架 B-26 轰炸机支援，他们从美国中部飞了三个小时才飞到古巴。根据计划，他们要利用吉隆坡村、吉隆村附近的一个飞机的跑道，在吉隆村对岸的流亡军迅速、迅速的占领了。村子的跑道，但因为他们的航空燃料以及其他的供给品被击沉了，这些跑道已经没有使用的价值。因此，美国的轰炸机在探头活动40分钟后就得赶紧飞回美国的中部加油。这些飞机的后方的机枪都被拆除了，以便携带更多的燃料，这让飞机的防御能力大大降低。美国的三，啊、卡斯罗的三架 T 三十三教练机击落了四架 B 二十六。26, 美国情报局原以为 T。三十三教练机不会用于作战，但是古巴军方在机身里面找到了空间，装了一体机枪。虽然临时凑用，但对于笨重的 B-26 来说，效果还是很好的。上午八点不到，费尔南德斯上尉就在沼泽旁的澳大利亚糖厂集结了两个营的游击队。卡索不断地给费尔南德斯打电话，着急地询问情况，并要求抓紧进攻。之前为了开发帕。萨帕塔地区，卡斯多修了一条通往沼泽的连接糖厂的和长滩的路。这个路子经过帕尔皮特村子，卡斯多叫费尔南多斯一定要夺回帕尔皮特。他认为特工队部分的伞兵攻占了这个村子，而事实上这些伞兵落在了数公里之外的沼泽里面，他们没能进攻村子。听说五百名游击队员毫无抵抗地占领了帕尔帕尔皮特村子，卡斯多命令他们沿着路继续前往长滩。他们很快就遭遇到了特纵队在城滩登陆的另一个赢得军队。他们已经占据了有利的地位，明明发起了立功的立刻的进攻，然而路两旁就是沼泽，他们只能在这条窄路上发起冲锋。明明的攻击被击退了，伤亡惨重。这对于卡斯罗来说似乎是出出师不利，但是游击队自杀式的进攻也让入侵者感到头痛。特纵队的一名成员后来回忆说。游击队的勇敢让他们感到惊恐。他们之前被告知游击队是很不专业的，而且是被被迫征召的。面面临这些装备和训练都有素的军队是不会抵抗的。但事实上，即使他们的战友被特工队的机枪打倒，他们是他们还是往前冲。特工队想要取胜并不容易。卡索决定直接上场指挥。他认为乘坐直升机太危险了，于是以急速驾车飞奔。三个小时后，他赶到了。澳大利亚糖厂把指挥所设在经理办公室，开始指挥。这期间，从新福克斯出发的军队以及民兵沿着海岸赶过来了，与吉隆滩登陆的几个营展开了交战。榴弹炮、迫击炮运来之后，便开始对特工队的前沿展开轰炸。刚交付古巴的苏联坦克也从汉瓦那运了过来，坦克一路上都开始学习使用装备。斯大林坦克的出现。极大的鼓舞了民兵的士气。然而，特纵队的坦克也不是打酱油的，他们向卡苏尔军队前进的必经之路展开了密集的炮火。双方都很顽强，坚持了两天之后，卡苏尔不知道滩头还有多少入侵者，因此不敢全力以赴。不过，这两天卡苏的兵力和装备都在不断的增强。相反，特纵队因为轮船的支援被切断了，弹药和食物都开始匮乏。特纵队以以为登陆之后古巴会引起国内暴动，但是两天过后。依然没有任何的迹象。他们的 B-26 轰炸机对卡斯托的阵地不断的轰炸，但是收效甚微。飞行员没有战斗机保护，而且长途跋涉让他们嗯精疲力尽。四天两名呃四第二天四名美国志愿者替换了他们。美国的中央情报局向特种队暗示说，美国很快会插手，试图保持他们的士气。当一刀美国一对美国配刀。喷气式飞机低空掠过的时候，特工队感到很振奋。但是这些飞机仅仅是为了拍拍一些照片，并没有袭击卡斯罗的阵地。一些航母也驶进了海岸，一艘航母也驶进了海岸。但当嗯海军指挥官恳求肯尼迪总统使用舰载直升机摧毁卡斯罗的坦克时，并为卡斯，并为特工队的轮船提供空中掩护的时候，肯尼迪拒绝了要求。失败看起来在所难免。特工。特特纵队的指挥官佩佩圣曼罗用无线电告诉美国中央情报局的指挥所：“现在唯一的选择就是撤退，在没有空军的掩护，特纵队没有办法返回轮船。多次请求和商议之后，美国中央情报局指挥所答、呃、答复圣罗曼说：‘抱歉，佩佩，你们已经尽力了，你们发挥作用很好，解散，然后各各自撤退吧。祝你们好运，不要再联系我了。’圣罗曼拿起麦克风大喊道：“我们不需要你的赞扬，你个杂种！我们需要的是你们的飞机，指望不上美国。”于是，一些想活命的人就开始打退堂鼓，想趟过沼泽，加入，嗯，埃斯布莱坎山中里面的一些叛乱队伍、武装里面，他们想加入山里面打游击队了。有一些人坐着小船从海路逃生，但逃生是不可能的。登陆的第三天后。2506特工队的 1,186 人全部投降了，约有30人在登陆时丧案 ，80 多人在后来的战斗中丧生。卡索罗这边约有200人阵亡，也可能没有那么多。对于这次胜利，卡索罗要利用好他的每一份价值。他组织记者到战场参观， 4月20四月二十日又在电视上说教了四个小时。今天就读到这儿吧。这个这一段就是很著名的猪湾猪湾登陆了，他这写的还还写的惊心动魄的，猪湾登陆从头到尾就是一个特别失败的美国策划的一个行动，直接导致肯尼迪要下台了，直接导致肯尼迪在国内支持率迅速的降低，他快他都快要下台了，好吧，就这样吧，明天见。